0: Herbert Blankenstein, presentator van Crypto CryptoCast... op het programma over bitcoin en andere digitale coins is bij ons. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, we hebben sinds maandag niet één coin die Ether heet... maar twee, of eigenlijk nou, drie, <laughs> want het is de ja, tweede splitsing van de Ether.
1: Ja, dat gaat lekker. Naast ja. Ether hebben we sinds 2016 al de Ethereum Classic. Er mm -hmm. was er onenigheid in de gemeenschap rond Ether. En een minderheid is toe verder gegaan met een eigen versie. Dat noemen ze een fork. Is de bitcoin ook een paar keer overkomen trouwens. En die afsplitsing van de Ether van toen, die heet Ethereum Classic... Euh, heeft op dit moment een waarde van 36 dollar. Dat is 2 van de mainstream Ether. Ja, en dat heeft
0: nu, die, die splitsing nu te maken, die, 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 die fork... met het afschaffen van mining bij Ether of bij Ether.
1: Klopt, ja, ja, ja. Volgens de planning hebben we op 19 september de merge. Dat is de overgang naar de vernieuwde Ether. Daarbij is geen mining meer nodig. Oh. Dus de miners die raken hun verdiensten kwijt. En dat is vindt en die proberen... we niet fijn. Nee, die nee. proberen een versie van eten te houden met mining. Natuurlijk. En het vervelende alleen is dat behalve die miners niemand daar wat aan heeft. Mm -hmm. uh, de, de vernieuwde eter heeft straks behalve de milieuvoordelen van geen mining ook nog eens een keertje snellere en goedkopere transacties. Mm -hmm. En wat de miners dus eigenlijk zeggen is... kijk, hier is een coin waar wij nog steeds aan kunnen verdienen... en die is voor jullie trager en duurder. Is dat niet mooi?
0: Nou, fantastisch. Daar heeft de rest van de wereld vast geen zin in.
1: <laughs> nee, nee <denk> ik. want <laughs> hij heet de Ethereum Proof of Work... Uh, proof of Work is eigenlijk een ander woord voor mining, zeg maar. Die is maandag begonnen en had toen nog eventjes een koers van 130 dollar. Dat is 7% van de koers van de echte eter. Die trouwens alweer op 1900 staat. En um, de Ethereum Proof of Work staat nu op 77 dollar. Dus nog maar 4% van de waarde van de echte eter. En um, dat betekent dat het ook voor die miners niet heel geweldig werkt. Want de miners van die alternatieve eter worden betaald in alternatieve eters... Uh, met okay. een waarde van bijna niks. Dus dat wordt toch hoe dan ook armoe. En ik denk dat die Ethereum Proof of Work heel snel gaat worden vergeten.
0: Ja. Uh, en dan, Amerikaanse beroemdheden krijgen bedragen in Ether Cadeau. Echte Ethers, van een actievoerder voor anonieme betalingen. En dan kwam ja. bijna te willen zeggen, wie is dat dan? Maar dat weten we dus
1: niet. Nee, die is anoniem. Uh, <laughs> want het gaat, daar gaat het verhaal ook een beetje over. Het gaat over de dienst Tornado Cash. Ja. En dat is een mixer. Een dienst die een hele hoop transacties door elkaar roert... Mixed, zodat uh, niet meer te zien is wie aan wie heeft betaald. Terwijl toch iedereen uh, boven en onder de streep het bedrag krijgt... waar hij recht op heeft. Nou, het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft tornado sancties opgelegd... wegens witwassen, want je kunt op je vingers natellen dat dat dan gebeurt... Uh, heeft uh, bekendgemaakt dat zaken doen met Tornado verboden is... op straffen van maximaal 10 miljoen boete en maximaal 30 jaar achter de tralies. Oh, is, je dat, dat? is dat Tornado dan inderdaad gewoon een niet deugende boevenclub? Uh, dat is, oh, nou ja, boevenclub, maar uh, ja, dat hoor. daar dingen gebeuren... die niet in de haak zijn, is wel duidelijk. Ja. De blockchain-onderzoekers van Chainalysis... hebben zichzelf daarop losgelaten. En die zeggen, Tornado heeft sinds het begin van de dienst in 2019... meer dan 7 miljard ontvangen. En een aanmerkelijk deel, hoeveel specificeren ze niet... het aanmerkelijk deel daarvan komt van bronnen met hoog risico. Dus ja, uh, u kunt ervan uitgaan dat inderdaad... een deel van die transacties bij Tornado niet oké okay is. Hm. Een ander deel trouwens wel... Dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Ja. Neem bijvoorbeeld Vitalik Buterin zelf. De oprichter van Ethereum. Die heeft bekendgemaakt dat hij een bedrag aan de strijd van Oekraïne... heeft overgemaakt via Tornado. Okay. Dus ja, je kunt je inderdaad voorstellen... dat niet iedereen zo'n transactie aan de grote klok wil hangen. Bijvoorbeeld als je Rus bent en voor Oekraïne. Ja, Dan uh, doe je dat voorzichtig. Ja. Via Tornado.
0: Die iemand met een rekening met Tornado en een paar ITERs te veel, die heeft nu in het wilde weg geld rondgestuurd. Hè. Dat is eigenlijk het eigen
1: verhaal dus. Ja, ja bedragen... Van uh, 1 tiende eter, dat is ja. dus een dollar of uh, 190 op dit moment, ja, toch, ja. heeft hij gestuurd aan uh, adressen als van uh, Jimmy Fallon, de komiek, Shaquille O'Neal, Randy Zuckerberg, de zuster van Mark, Brian Armstrong, de oprichter van Coinbase, uh, Dave Chappelle, komiek, Beeple, de kunstenaar die begon met de NFT's, weet je wel, en ook aan uh, Ukraine Crypto Donation, dus het adres van de strijd voor Oekraïne, en nog een hele hoop anderen. En doet dat waarschijnlijk vooral om de Treasury, het ministerie van Financiën, in verlegenheid te brengen. Ja. Maar ja, eh, eigenlijk is het niet meer dan een ludieke actie voor publiciteit... want eh, dat jij ongevraagd geld ontvangt... is natuurlijk niet hetzelfde dan dat je zelf, zelf geld naar zo'n dienst stuurt... Dat om juist. opzettelijk een transactie verborgen te houden. Dus dat onderscheid denk ik kan de, ook de Amerikaanse overheid wel maken. Ja. Dan gaan
0: we even naar Iran, dat zijn eerste import
1: boekt met crypto. Ja, en de bron is de Twitterfeed van de Iraanse onderminister van de Industrie. Die heet Ali Reza Pijman Pak. Hij zegt er niet bij wat er is gekocht, ook niet welke crypto er is gebruikt. We kunnen hem eigenlijk alleen maar geloven of niet natuurlijk. Het voordeel van crypto hier is dat er geen dollars nodig zijn. Ja. Um, en dus ook geen banken die naar het pijpen van de Verenigde Staten moeten dansen. Um, het is niet een geheime betaling, want blockchain, dat is allemaal wel controleerbaar voor een geheime dienst. Maar met crypto ben je in elk geval vrij om zo'n betaling te doen. En... Um, je moet ook bedenken, net als bij het verhaal van Eter en Boetering... soms wil je dat ook echt wel. Iran vinden we misschien niet zo sympathiek, maar denk ook aan Wikileaks... Um, kon in 2010 donaties in bitcoin krijgen... net toen bedrijven als Paypal en Mastercard en Visa... besloten om de Amerikaanse regering een plezier te doen. Die was dan weer boos omdat Wikileaks een paar pijnlijke documenten had gepubliceerd. Mm. En um, toen kon um, Wikileaks donaties blijven ontvangen... ook in al crypto, konden ze okay. geen dollars meer krijgen. Dus crypto ja. is ook de vriend van de klokkenluider.
0: Dat blijkt. Wat heb je in de Cryptocast deze week, Herbert?
1: Een kwant, en dat is een kwantitatief onderzoeker. Ja, een kwant. Uh, klinkt als iets buitenaards. Ja, maar je wacht maar er vroeger, het is maar dit is niets anders. Ja, uh, iets ander bijna. Nee. Ja. nee, het is iets anders. Uh, onderzoeken van crypto. Kwants, die zoeken naar statistische verbanden... om meer te weten te komen Bijvoorbeeld hoe je geld kunt verdienen met crypto. Um, denk aan het omstreden stock-to-flow-model. Vorig jaar werd er een bitcoin-koers voorspeld van ver boven de ton. Nou, onze kwant, dat is Tim Stolten van Amdax, Die was daar altijd al sceptisch over... En we bespreken nu een recent rapport dat nog altijd maar 0,3% van de aardbewoners actief is met crypto. En volgens berekeningen zouden dat er per, 2013, sorry, per 2030 zouden dat 10% kunnen zijn. Hmm. Dus er staat nog heel wat te gebeuren volgens de kwant.
0: Kijk al, nee, die kwant, die spreek je dus.
1: Dankjewel. Herbert Blankenstein. alle afleveringen
0: van de CryptoCast beluisteren via de BNR-app, BNR.nl of de podcast-app die jij graag gebruikt.